Innalhamdulillah Nahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحماني ورحمكم الله كتابا ملجوتا بيت ينك 22 من كتاب منظومة أصول الفقه وقواعده ينقي تلس على فضلة الشيخ محمد بن سؤال العثيم رحمه الله تعالى di mana beliau berkata dalam mandumah yang atau dalam bait yang ke-21 dan 22 fakullu nahyin adalil zawati awlis syuruti mufsidan sayati wa in ya'ud li kharijin kal'immah falan nidira fathamanna al'illah di dalam dua bait ini adalah isinya merupakan tafsir penjelas dari bait yang sebelumnya pada bait yang ke-20 yang mana beliau telah berbicara lebih dahulu tentang masalah tentang larangan yang dalam bait yang ke-20 beliau berkata wa manuhi anhu min at'abudi aw ghairihi afsidhu la taraddadi di dalam bait yang ke-21 dan 22 inti dari dua bait ini adalah berbicara tentang larangan bahwa larangan itu kembali kepada tiga hal Yang pertama kembali kepada zatnya Yang kedua kembali kepada syaratnya Dan yang ketiga kembali kepada amrin khari Kepada hal yang di luar dari dua perkara tersebut Yaitu dari zatnya dan syaratnya dari, dari tiga hal tersebut Yang Yaktadil fasad Yang yaktadil fasad Artinya yang dihukumi fasad ya, Adalah yang kembali Kepada zat dan syaratnya Kepada zat dan syaratnya Adapun Yang kembali kepada Amrun kharid Kepada amrun kharid Maka tidak dihukumi dengan fasad seperti dicontohkan oleh Asyikh Muhammad Ibn Salih Al-Sayyimi Rahimahullah Ta'ala 
seperti orang yang sholat memakai imamah imamah yang haram seperti imamah dari kain sutra orang yang melakukan sholat dengan memakai imamah dari kain sutra maka hukumnya tetap sah sholatnya dihukumi suhihah <tuh> karena darinya, eh, kembalinya kepada perkara di luar dari zat sholat tersebut dan dari syarat-syaratnya karena memakai imamah bukan termasuk dari syatru al-awrah kemudian beliau berkata fahamilah illah fahamilah illah fahamilah illah dalam halaman ke-77 beliau berkata fahamilah illah hadha amrun bi an yafhama at-talibu al-illata beliau berkata ini adalah sebuah perintah ya bahwa seorang talib hendaknya memahami illat <coughs> apa yang dimaksud dengan illah <coughs> illah adalah seperti yang disebutkan oleh para ulama adalah wasfun zahirun munasibun mundabitun litashri'il hukum ini adalah illah ya Ila adalah sebuah sifat wasf yang zahir yang nampak yang munasib dan mundabit artinya yang tepat dengan sebab sifat ini maka sebuah hukum itu ada ya artinya disyariatkan yang sebuah hukum ini adalah illah talib al-ilm diperintahkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Thaymin rahimahullah ta'ala untuk memperhatikan masalah ini hendaknya memperhatikan illah illah adalah sebab dan perlu diketahui oleh para pendengar ya, bahwa setiap hukum hukum yang atau setiap masalah yang uh, di situ adalah masalah hukum dalam Islam maka dia itu miliki illah baik illahnya itu ma'lumah atau tidak ma'lumah ya? baik diketahui secara zahir ataupun tidak diketahui atau belum diketahui baik untuk mengetahui atau mendekatkan makna kepada para pendengar apa yang dimaksud dengan illah tadi sudah disebutkan <coughs> dan Uh, ilah tersebut adalah merupakan sebab adanya hukum dan sebagian ulama memiliki kaidah atau ada kaidah yang ma'ruf bahwa al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adama hukum itu berputar ya, berada di atas ilatnya ya, secara wujud dan adam apakah hukum tersebut ada atau tidak adanya kalau misalkan ada ilatnya maka hukum itu ada kalau tidak ada ilat maka tidak ada hukum seperti misalkan saya kasih contoh adalah uh, al-qasr qasrus salati fi safar melakukan qasr salat dalam safar ya apa ilatnya qasr orang yang 
melakukan safar seperti Ah Umar misalkan dari Jakarta ke Surabaya ya. Baik. <tuh> ah Umar beliau melakukan safar maka diberikan keringanan oleh syariat Islam untuk mengkosor salat beliau. Baik. Apa ilahnya? Jadi yang zuhur jadi dua rakaat yang asar jadi dua rakaat dan isya pun jadi dua rakaat dan boleh dijamak. Baik, apa ilahnya sebabnya? Sebab mengkosor solat adalah kata para ulama adalah as-safar. Itu ilahnya adalah as-safar. Nah, memang ada khilaf antara ulama apa ilat dari al-qasru fi solat Qasru solat fi safar. Apa ilah daripada mengkosor solat waktu safar? Ada yang mengatakan ilatnya adalah tadi yang saya sebutkan apa? As-safar. Ada sebagian orang mengatakan Ilatnya adalah masyakkah Masyakkah artinya Kesulitan eh, Tapi yang benar adalah Ilat daripada Sebab daripada Dikosornya solat waktu safar adalah as, eh, Safar itu ya. Nah Karena safar ini adalah Wasfun zahirun Munasibun mundabitun Ya jelas ya. Tapi kalau masyakkah Kalau di, dikatakan dengan sebab masyakkah Ras kesulitan yang ada Itu Ada orang yang safar merasa sulit Ada orang yang safar Sebagian mereka tidak merasa sulit Bahkan sebagian kita Sekarang ada kapal terbang ya <tuh> Dan Back pesawat walaupun jauh Terasa di dalam rumah ya. Ini tidak ada masyakoh Atau masyakohnya sedikit ya. Tayyip dan perlu diketahui inilah beda bedanya antara illah dan illah dan uh, hikmah illah dan hikmah. Baik, setiap uh, illah mengandung hikmah. Setiap illah mengandung hikmah. Jadi perlu diketahui oleh para pendengar jangan sampai dicampur aduk antara hikmah dan illah. Dan hikmah Bukan sebagai dasar penentuan hukum ya? Hikmah Itu bukan sebagai dasar penentuan Hukum Contoh dalam masalah Daging babi, diharamkannya makan daging babi <coughs> Di dalam Surat Al-An'am ayat 145 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Qul La ajidu fi ma uhiya ilayya Muharraman ala ta'imin yat'amu Illa ayyakuna Mayta Awdaman masfuha di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Bahwa Katakanlah Aku tidak menjumpai di dalam Apa yang diwahyukan kepadaku Sesuatu yang haram Atas orang yang Ingin memakan mem- Ingin memakannya Kecuali mayitah Kecuali bangkai ya, Atau darah Yang mengalir atau lahmakhinzirin atau lahmakhinzirin atau daging babi Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini kenapa diharamkan fa innahu ridsun karena karena sesungguhnya dia merupakan hal yang rids najis eh? ini termasuk illah yang Allah sebutkan kenapa Allah haramkan hal itu di antaranya daging babi yaitu Allah katakan rids Ya? Dan ini merupakan ilah juga ya? 
Adapun hikmah dari daging babi seperti kenapa ada cacing pita misalkan ya. Sebagian penemuan sekarang mengetuk menemukan bahwa dalam daging babi ada cacing pita yang sangat membahayakan. Dan cacing pita itu bukan illah tetapi adalah merupakan hikmah. Karena misalkan suatu saat apabila cacing pita itu bisa dibunuh dan bisa dimatikan, tetap hukum daging babi itu adalah haram. Ya. Karena ilahnya bukan bahwa haramnya daging babi bukan dikatakan di dalamnya ada cacing pita, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala berkata fa innahu ridsun. Nah. Kita kembali kepada perkataan Syekh Muhammad Ibnu Salih Uthaimin rahimahullahu taala. Fahamanna al-illah. Fahamilah illat. <coughs> illat dari hukum. Beliau berkata, "Hadza amrun bi an yafhama at-talibu al-illah." Ini adalah perintah ya agar seorang talib memahami illat. Laisa al-muradu fi hadhihi al-mas'alati faqat. Dan perkataan ini tidak dimaksudkan dalam masalah ini saja bal fi jami'i masailil fikhi bahkan dalam seluruh masalah-masalah fikih li anna fahmal ilali yujibu fawaida dia berkata karena memahami illat-illat sebab-sebab ya ini akan menghasilkan beberapa faedah Beberapa faedah yang disebutkan oleh beliau dalam kitab ini ada lima faedah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, beliau berkata, "Annal insana ya'rifu sumuwa syariatil islamiyyati wa annahu lam yashra' aw lam yushra' fiha shay'un illa li sababin yaqtadihi." وَجَمِيعُ الْمَسَائِلِ الْحُكْمِيَّةِ مُعَلَّلَةٌ لَكِنْ تَارَةً تَكُونُ الْعِلَّةُ مَعْلُومَةً وَتَارَةً تَكُونُ الْعِلَّةُ مَجْهُولَةً وَتَارَةً يَعْلَمُهَا بَعْضُ النَّاسِ وَيَجْهَلُهَا بَعْضُهُمْ فَتَارَةً تَكُونُ فَوْقَ مُسْتَوَى الْعُقُولِ لَكِنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَشْرَعْهَا إِلَّا لِحِكْمَةٍ Faedah yang pertama yang beliau sebutkan adalah Sesungguhnya manusia Dia akan mengetahui ketinggian daripada syariat Islam Dengan mengetahui ilal Sebab-sebab hukum Seseorang manusia akan mengetahui Ketinggian daripada syariat Islam Syariat yang agung Syariat yang mulia yang Allah turunkan Kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Untuk kemaslahatan manusia di atas muka bumi ini Secara khusus adalah Kaum muslimin Wa annahu lam yushra' fiha shay'un Illa lisababin yaktadihi Dan sesungguhnya Tidaklah disyariatkan Di dalam syariat Islam Sesuatu pun Artinya tidak ada satu pun syariat Di dalam Islam illa li sababin yaqtadihi melainkan ada sebab yang menuntut hal tersebut artinya apa sebabnya ya 
Dan beliau berkata wajami'ul masailil hukmiyati muallalatun. Dan seluruh masalah-masalah hukmiyah, hukum-hukum Islam muallalah. Muallalah artinya memiliki illah, memiliki sebab. Nah. <coughs> Dan beliau berkata rahimahullahu taala, "Lakin taratan takunul illatu ma'lumatan." Akan tetapi terkadang illat itu ma'lumah artinya maklum diketahui ya wataratan takunul illatu majhulah dan terkadang illat itu majhul illat itu tidak diketahui wataratan ya'lamuha ba'dun nas dan terkadang diketahui oleh sebagian manusia wa yajhaluha ba'duhum dan sebagian mereka tidak mengetahuinya wataratan takunu fawqa mustawal uqul dan terkadang pula illat itu ini melebihi akal-akal yang ada artinya dia, uh, dia tidak diketahui oleh orang-orang biasa akal-akal yang dimiliki oleh manusia biasa lakinnana na'lamu annallaha lam yashra'ha illa lihikmatin akan tetapi kita mengetahui dan kita yakin tentunya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mensyariatkan sebuah syariat melainkan ada hikmahnya. Ya. Kemudian beliau rahimahullahu taala berkata wa qad ittarada 'indal fuqaha'i rahimahumullah tasmiyata ma kana majhulal 'illati ta'abbudiyan. Ma kana majhulal 'illati ta'abbudiyan. Wa qad ittarada. Ittarada ini ya artinya adalah sesuatu hal menjadi se- umum ya menjadi umum berlaku secara umum <coughs> artinya sudah ma'ruf menurut para ulama para fuqaha ya jadi sebuah kaidah yang mutar kalau ada istilah kaidah mutaridah artinya kaidah yang umum kaidah amah ya sudah menjadi maklum hal yang dimaklumi diketahui indal fuqaha menurut para fuqaha Ya, semoga Allah merahmati mereka. Penamaan ilat yang majhul, ya, ilat yang tidak diketahui dengan istilah yang mereka sebut dengan ta'budi, ya, dengan ta'budi. Jadi kalau sebuah hukum kita tidak mengetahui ilatnya, ya, maka Sebagiannya disebut oleh para ulama adalah dengan istilah ta'abudi. Ta'abudi. Tayyib, apa contohnya? Kemasalan <coughs> contohnya adalah mereka para ulama berkata, "Inna naqdal wudhu'i bilahmil ibili ta'abudiyun." Sesungguhnya batalnya wudu dengan sebab makan daging onta adalah ta'abudi. Ya. Jadi kenapa seseorang makan daging onta ya, orang yang sudah bersuci, sudah berwudu, wudunya batal. Apa sebabnya? Apa illahnya? Kita tidak tahu. Ya. Ilatnya majhulah. Di sini ilatnya majhulah. Kenapa batal? Apa bedanya dengan dengan daging-daging yang lain? Ya. Ini dikatakan oleh para ulama ilatnya adalah majhulah 
Dan ini disebut dengan ta'budi Artinya ta'budi ini Kita menerima Hal tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala Lewat lisan Rasulullah s.a.w Majhul Ini dalam rangka kita Mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala Dan beribadah dengan apa yang Digariskan oleh Allah Lewat lisan Rasulnya yang mulia Alaihi salatu wassalam Nah Apa sebabnya beliau berkata Li annana la na'kilul ma'na Karena kita tidak mengetahui maknanya Ya Fa'ayyu farqin Baina lahmil jamali Walahmil kharufi Awil hisani Awil bakar Ya Apa bedanya Antara Daging ontak Dengan daging Kambing Dengan daging Kuda Dengan daging Bakar Dengan daging sapi Apa bedanya Kenapa Allah Lewat lisan Nabi yang mulia Wasallam, ya, Mengatakan bahwa orang yang Sudah wudhu Kalau makan daging Kontak Wudhunya Batal Mesti wudhu lagi Ya Apa bedanya dengan daging-daging yang lainnya Beliau jawab Atau beliau berkata Sinilah nadri kita tidak mengetahui <tuh> Tetapi sebagian ulama Para pendengar Allah menyayangkan Berkata Beliau membawakan perkataan sebagian ulama Wa minal ulama'i Man qala balil illatu ma'lumatun Dan diantara para ulama yang berkata Bal Al illatu ma'lumah eh? Tetapi atau bahkan di sini ilatnya itu maklumah, ilatnya diketahui. Apa ilahnya? Ilahnya mereka berkata wahyu anal ibila fiha naun min ashaytonati wal kibriyai wal anafati. Karena kata beliau ibil onta dalam onta itu ada jenis ashaytonah. Onta memiliki sifat syaitana Syaitana ini sifat jahat Katanya sifat uh, <coughs> Nah Sifat uh, <coughs> Jahat Artinya membangkang ya. Wal kibriya wal anafah Kibriya dan anafah artinya sama Sombong nah, Sifat sombong <coughs> Walihada yakunur ra'ilah da'iman dha kibrin wa anafatin wa gotrosatin Di sini ya Dan oleh karena itu Penggembala uh, ontah Itu da'iman Biasanya kata beliau Dia memiliki apa? Sikap atau sifat kibr Sifat sombong Anafah Dan uh, gotrosah Gotrosatin Gotrosah arti sama Kibr Artinya kibr Tekabur Got rosa, you got risu, got rosatan. Nam. Kama kala sallallahu alaihi wa alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam al-gilzatu wal-jafa'u fil-faddadin ashabil ibili wal-sakinatu fi ashabil ghanami Sifat keras kasar, ya. memiliki perangai yang kasar dan tabiat yang keras itu tampak pada faddadin faddadinnya adalah arru'ayan, ya. artinya para penggembala, penggembala apa? ashabil ibil ya. orang-orang yang memiliki ontak, orang yang para penggembala ontak ya. 
Wasakinah tu ada adapun sifat tenang ya. Fi ashabil gonam Ada pada orang miliki gonam Para pengembala kambing ya. Tetapi hadis ini dikomentari oleh <coughs> yang uh, mentakliknya ya. Bahwa Siak dari hadis ini beliau tidak menyebut uh, tidak tidak mendapatkannya tetapi ada dalam beberapa hadis yang mirip dengan ini. Kita lanjutkan. Summa innahu warada fil athari annaha khuliqat min ash-shayatin falaha ta'thirun 'ala al-badani wa 'ala khuluq al-insan wa hadha al-wudu' yukhaffifu min atharha. Kemudian ada asar ya. Ada asar bahwasannya al-ibil ya, diciptakan dari syaitan-syaitan dan dia memiliki pengaruh terhadap badan dan akhlak dari manusia wahadal wudu dan wudu ini yang diperintahkan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam bagi orang yang makan daging ontak setelah wudu kata beliau yukhaffifu min asariha <coughs> bisa meringat Bisa meringankan pengaruhnya Jadi wudhu Itu bisa meringankan pengaruhnya Ini ilatnya ya. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa Sebab orang yang e, Berwudhu lagi setelah makan daging onta Ilatnya adalah ma'lumah Sebagian lagi mengatakan Tidak tahu ilatnya adalah Guru ma'lumah atau majhulah Dan orang yang mengat, e, ulama yang mengatakan Ilatnya adalah majhulah ini disebut atau istilah mereka ta'budi. Nah. Beliau berkata, "Wa qad qara'tu qadiman fi kitabin yanha fihi al-insan al-asabi 'an al-iktsari min akli lahm al-ibl." Yaqul, "Li'anna hadha yazidu al-asabiyyata wa yu'athiru 'alayha akthar." Beliau berkata, Syekh berkata, "Dan sesungguhnya aku telah membaca waktu dulu sebuah kitab sebuah kitab yang <tuh> dia berkata waqad qara'tu qadiman fi kitabin <tuh> aku telah <tuh> aku telah berkata dahulu eh, telah eh, membaca dahulu sebuah kitab dalam kitab tersebut seseorang yang punya penyakit syaraf atau asobi di sini orang yang mudah emosi ya kalau istilah kitanya pada darah tinggi ya mudah emosi mudah emosi al insan al asobi itu adalah sari ul infial artinya mudah emosi itu jangan di Nasihati jangan suka makan banyak eh, jangan banyak-banyak makan daging eh, ontak ya kata beliau ya. dalam kitab itu dikatakan bahwa makan daging ontak ini bisa berpengaruh kepada hal tersebut artinya bisa bisa berpengaruh dengan pengaruh yang kuat ya. menambah eh, hal tersebut lanjutkan Syekh berkata wanahyu anis solati fi a'tanil ibili ya, tentang larangan solat di kandang onta 
tentang larangan solat di kandang onta. Yakulu ba'dul fuqaha, sebagian fuqaha berkata, innahu ta'abudi. Hal tersebut adalah merupakan ta'abudi. Nah, kalimat ta'abudi ini berarti kita tidak mengetahui ilatnya, sebabnya kita tidak ketahui. Sudah ini adalah merupakan ibadah saja, ya. Dan tidak kita tidak ketahui sebabnya. Nah, wayakulu ba'duhum adapun sebagian mereka berkata innahu li'illatin ma'lumah. Sesungguhnya larangan tersebut ada ilatnya yang ma'lumah, ada sebabnya yang diketahui, sebabnya yang maklum. Jadi larangan Solat di kandang onta ada ada sebabnya yang diketahui. Apa yang mereka katakan? Mereka berkata hia najasatu rausi wal bauli. Ya, hia najasatu rausi wal baul. Ilatnya adalah najisnya <coughs> kotoran dan uh, kencingnya onta. Lakin nahaza laisa bisuhi. Tetapi Perkataan sebagian ulama ini yang mengatakan bahwa ilat daripada larangan solat di kandang onta adalah ilatnya adalah najasatu rosi wal baul kata beliau ini tidak benar. Lianna baul al ibili warosaha tohir. Apa sebabnya? Karena bahwa uh, air seni air kencingnya ibil onta dan kotorannya onta adalah sesuatu yang suci. Tahir, ya, bukan najis. Karena apa? Dagingnya halal dimakan. Adapun hewan-hewan yang dagingnya haram dimakan, maka kotorannya adalah najis. Oleh, oleh karena itu, para pendengar yang Allah e, muliakan, e, saya mengingatkan juga seperti kotoran ayam, kotoran ayam itu tidak najis. Karena apa? Ayam dagingnya halal dimakan. Sebagian uh, orang menyangka bahwa kotoran ayam najis. Ini enggak benar. Ya, tapi kalau kotor iya. Jadi, ya, tapi kalau najisnya tidak najis. Ya, tidak najis. Tapi jangan sampai karena tidak najis itu di kita misalkan dibiarkan jadi dibersihkan. Jangan juga ya. Karena bau di situ. Nah, tentang larangan sholat di kandang onta ini ada dasarnya ada dalilnya ya sebagaimana sebuah hadis yang dikeluarkan oleh al-imam Ahmad dalam mustadnya juga al-imam Ibn Majah dari hadis Abdullah Ibn Mughaffal radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Sallu fi marabidil ghanami wala tusallu fi ma'atin al-ibil fa innaha khuliqat minas syayatin Salatlah kalian di kandang-kandang domba ya artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian menjelaskan kepada kita boleh kita ini salat di kandang domba ya Wala tusallu fi ma'atinil ibil dan jangan salat di kandang onta fa innaha khuliqat minas syayatin karena dia diciptakan dari syaitan 
kita kembali ke masalah larangan sholat di kandang onta. Ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Ada yang mengatakan ilatnya goiru maklumah. Ada yang mengatakan ilatnya adalah maklumah. Ya, ilatnya ada yang mengatakan maklumah. Ada yang mengatakan diketahui. Ya, yaitu najis atau rasul baul. Dan ada yang mengatakan larangan orang sholat di kandang onta tidak diketahui ilatnya. Atau istilah para ulama adalah ta'ab budi. Ya. Fa'imma an-nakul, beliau berkata, Fa'imma an-nakul innahu ta'ab budi, wa imma an-nakul innal illata hiya annama kanal ibil tahduruhu syayatin. Lianna al-ibila khuliqat minna syayatin. وقد روي أن على كل شعفة بعير شيطانا. maka dari permasalahan ini adalah bisa kita berkata atau imma ya artinya imma kita berkata inna hutabudi artinya tarangan tersebut ilatnya tidak diketahui ya atau kita berkata ilatnya adalah bahwa tempat Ibil kandang onta adalah tempat yang suka didatangi oleh syaitan. Ya, tahduruhu asyaitan. Para syaitan itu datang ke tempat tersebut, kandang-kandang onta tersebut. Ya, dianal ibila kulikat mina syaitan, karena ibil diciptakan dari syaitan sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Wakudruyak dan kata beliau telah diriwayatkan bahwa setiap Uh, pada syafah syafah ini adalah alas sanam ya artinya uh, di atas punuk onta kata rasul ya itu ada syaitan ada syaitan hadis riwayat imam ahmad <tuh> ini faedah yang pertama yang disebut oleh fadilatul syekh al alamah Al-Faqih Al-Usuli Al-Sheikh Muhammad Muhammad Ibn Suwali Al-Usaymin Rahimahullahu Ta'ala Tentang masalah Illat Tentang masalah illat Beliau berkata Fahamannal illah Fahamilah illat ya? Oleh karena itu Maka e, Bagi para pembaca ya, Dan kita semua Khususnya adalah Yang menyampaikan dan semuanya Setelah kita membaca kitab-kitab fikih Kita perhatikan Ilat-ilat yang disebutkan oleh para ulama ya? Dengan mengetahui ilat Dari Disyariatkannya sebuah hukum Dalam syariat Islam Maka kita akan mengetahui yang pertama Ketinggian daripada syariat Islam Ini faedah yang pertama Faedah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salah Thaymin Rahimahullahu Ta'ala adalah Kata beliau Annana Iza fahimna Iza fahimna illat al-hukmi Kisna alaihi ma syarakahu Fi hadihi al-illah Wa adillatul kiasi ma'rufatun الكتاب والسنة وليس هذا موضع ذكرها. فإذا هي أن كدوا، بليو بركاتا. سُنُونَ 
kita apabila memahami ilat sebuah hukum sebab sebuah hukum kita bisa mengkiaskan hal tersebut kepada hukum yang lain ya kepada masalah yang lain yang memiliki ilat yang sama yang ilatnya bersekutu ya kita bisa kiaskan ini dengan yang lainnya wadillatul kias dan dalil-dalil tentang adanya kias itu adalah sesuatu yang ma'ruf dalam kitab dan sunnah dalam Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam walaysa hadha mawdi'u dikriha dan di sini bukan tempat untuk membahas masalah kias dia berkata demikian faedah yang ketiga al-faedatu al-thalitha faedah yang ketiga ya, kita memahami atau mengetahui kias eh, mengetahui illat ya, mengetahui sebab annal insana idha fahima al-illata izdadatu ma'ninatan wa akhzan bil ahkami syar'iyyah subhanallah ya Faedah yang luar biasa sekali ya, Bahwa seseorang apabila memahami illat Memahami sebab ya, Memahami sebab Memahami illatul hukum Maka akan bertambah tumakninah ya, Semakin tenang Semakin ada rasa tumakninah Kita Ber atau melaksanakan atau mengamalkan hukum dengan tenang <coughs> dan tenang dalam mengambil hukum-hukum syar'i. Taib li'annahu yufham karena dipahami, ha? karena atau maaf salah baca li'annahu yafhamu karena dia paham. Ya. Taib li'annahu yafhamu limada syuri'a hadzal hukmu tahriman aw ijaban ya karena seseorang tersebut memahami kenapa hukum ini disyariatkan baik dari sisi pengharaman atau perintah mewajibkan sesuatu ya hal fayazdadu tumaninatan maka bertambah tenanglah orang tersebut karena mengetahui sebabnya kenapa ya kemudian fayazdadu tumaninatan wa farhan wa sururan bi fi'lil awamir ya bertambahlah ketenangannya dan kebahagiaan kebahagiaannya dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kadzalika yazdadu farhan wa sururan bi tarkin nawahi fayatamassaku bisyari'ah begitu juga dia akan bertambah senang dan gembira dan bahagia dengan meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang dan Rasulullah SAW larang oleh karena itu fayatamassaku bisyari'ah dia akan betul-betul memegang syariat dengan kuat jadi seseorang yang mengetahui illat dari sebuah hukum dia pegang syariat ini karena dia tahu kenapa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengapa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sehingga orang yang mengetahui ini semakin tenang kemudian ada kegembiraan ada kebahagiaan 
dan dia memegang syariat Islam ini dengan benar. Berbeda dengan orang bodoh, ikutan saja dalam mengamalkan eh, amalan-amalan. Nah, jadi ini adalah salah satu hikmahnya kita belajar talibul ilm. Nah, eh, faedah yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Musalli Al Sayyimin adalah anal illata hiya ibaratun an dalilin aqliyin idha fahimtaha istata'ta an tuqni'a man lam yaktani' bil kitabi was sunnati wa nahnu fi hadhal asri fi hajatin maassatin ila hadhal amr lianna kathiran minan nasi yujadilunaka hatta fil adillati syar'iyya fa idha wahabaka allahu shay'an min ma'rifatil ilali wal hikami wal asrar Istata'ta antukni'a ghairaka bidalalatil aqal Beliau berkata bahwasannya illat Faedah yang keempat ya Bahwasannya illat Sebab hukum Adalah merupakan ibarah Sebuah ibarat Sebuah ungkapan Tentang dalil akli Jadi uh, Illah adalah sebuah ibarat Tentang dalil akal Ya Apabila engkau memahaminya, maka engkau, kata Syekh, akan mampu untuk membuat kona'ah orang yang belum kona'ah tentang kitab dan sunnah. Ya? An-yukhni' artinya membuat orang itu apa? Puas. Ya? Akan bisa memberikan kepuasan kepada orang yang belum puas dengan kitab dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu Wassalam dengan alasan yang disebutkan oleh engkau tatkala menyebutkan tentang hukum disertai dengan ilat hukum tersebut. Syekh berkata wanahnu fi hadal asri fi hajatin masatin ilahadil amr dan kita pada zaman ini betul-betul membutuhkan kepada perkara ini hajah masah betul-betul membutuhkan kepada perkara ini. Karena pada zaman ini beliau berkata li anna kathiran minan nas karena banyak sekali manusia sekarang ini yang yujadilunak ya berjidal dengan engkau ya yang mendebatmu berjidal denganmu walaupun tentang dalil-dalil syariat yang sudah jelas dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang padahal apabila datang Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bagi setiap orang yang beriman harus mengal- harus tunduk ya kami dengar dan kami taat ya tidak boleh bagi seorang mukmin apabila Allah Subhanahu wa taala menghukum atau memberikan hukum tentang sesuatu atau Rasulullah SAW menyampaikan hukum tentang sesuatu kemudian menolaknya ya nah pada zaman sekarang ini banyak manusia yang berjidal ya, walaupun tentang dalil yang sudah jelas dalil-dalil syar'i. Nah. Fa idza wahabakallahu shay'an min ma'rifatil ilali wal hikami wal asrar. Apabila Allah telah memberikan anugerah kepada engkau sesuatu pengetahuan tentang illal, tentang illat-illat, sebab-sebab hukum dan hikmah-hikmahnya dan asrar dan rahasia-rahasianya, maka engkau sanggup memberi ikhna ya? memberi artinya kepuasan ya? 
kepada selainmu dengan dalil akal mampu memberikan hal tersebut dengan dalil akal nah faedah yang terakhir faedah al-khamisah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salah Al-Saymin beliau berkata annal insana yakunu indahu malakatun wa rusukun fil ilmi wa in syi'ta dalilan ala dhalika faqra' kutuba Syekh Al-Islami Ibn Taymiyyah rahimahullah unzur kaifa ya'ti bishawahidi al-kathirati ala mas'alatin wahida hatta ta'rif miqdar ar-rusukh fil ilmi min al-insani alladhi yafhamu al-hikama wal asrar beliau berkata bahwa seseorang dengan illat tersebut ya ya memiliki malakah memiliki malakah kemampuan ya kemudian juga memiliki rusuh kekuatan kekuatan kekokohan dalam ilmu insyita kalau engkau mau dalil tentang hal tersebut maka bisa baca kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ya lihat bagaimana beliau mendatangkan syawahid yang banyak mendatangkan dalil-dalil yang banyak tentang satu masalah ala masalatin wahidah kata beliau sehingga kau mengetahui miqdar Ya, kadar daripada kekuatan rusuhnya dia dalam ilmu rusuhnya seseorang dalam ilmu ya, yang memahami hikmah-hikmah dan aswar rahasia-rahasia yang ada dalam syariat Islam dan eh, subhanallah eh, Allah memberikan hal ini kepada para ulama rahimahullah ta'ala ya, dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu talabul ilmi dan perhatikan masalah ini fahamana al-illah nah wa khulasatu hadhihi al-qa'idah kemudian dia berkata khulasat uh, khulasatu hadhihi al-qa'idah kesimpulan dari kaidah ini ya kata beliau anna kullu man hiyan anhu idza fa'alahu fa huwa fasidun in 'ada an-nahyu ila dhatil manhi anhu aw ila syartihi amma idza 'ada ila amrin kharijin fa innahu la yafsud lakin yakunu al-fa'ilu athiman li wuqu'ihi fin-nahyi inti atau kesimpulan dari qaidah ini yang ada pada dua bait bait yang ke-21 dan 22 adalah bahwasanya setiap larangan apabila dilakukan oleh seseorang maka fasid ya apabila larangan itu kembali kepada zat al-manhiy anhu zat yang dilarang atau apabila kembali kepada syarat dari zat yang dari sesuatu yang dilarang tersebut ya adapun kata beliau amma Apabila kembalinya kepada perkara di luar itu maka tidak fasid, tidak dihukumi fasid. Akan tetapi orang yang melakukannya adalah asim berdosa. Ya, orang yang melakukannya berdosa karena dia telah melakukan atau telah terjatuh dalam larangan. Ya, jadi kesimpulannya untuk mengingat dari pertemuan yang telah lalu bahwa 
larangan apabila kembali kepada zat al-manhi anhu kepada zat yang dilarang dalam masalah contoh dalam masalah ibadah ya seperti uh, larangan salat atau puasa pada hari Id ini zat ibadah ya misalkan ada seseorang puasa pada hari Id maka puasanya adalah apa fasid puasanya fasid karena larangannya itu pada zat ibadah tersebut zat larangan tersebut ini yang pertama contoh yang e, kembali kepada e, syarat kepada syarat ya dicontohkan oleh Syekh Muhammad Rahimahullahu Taala adalah orang yang salat dengan pakai baju uh, harir apa namanya sutra ya baik karena apa karena menutupi aurat merupakan syarat sahnya, sahnya salat apabila orang tersebut memakai baju sutra maka haram dan beliau menghukumi bahwa salat orang tersebut tidak sah tidak sah karena larangannya kepada syarat larangannya kepada syarat Ya. Seperti menghadap kiblat juga kalau misalkan salat tidak menghadap kiblat menghadap kiblat kan syarat kalau tidak menghadap kiblat ke kiblat kaum muslimin uh, di apa Ka'bah ya menghadap ke barat atau atau ada orang mengatakan sekarang ke lebih uh, barat laut nah itu kalau misalkan menghadapnya ke timur enggak sah. Eh tidak. Enggak sah. Tapi kalau ke barat sah salatnya. Nah, salatnya adalah sah. Baik. Ini yang kembali ke syarat. Adapun kalau larangannya itu kembali di luar hal ini, maka tidak dihukumi fasid. Salatnya sah. Seperti orang memakai e, imamah. Imamah dari sutra. Ya, salatnya sah karena Larangannya kembali ke sutranya itu, ya kan, dan tidak kembali kepada zatnya dan ee, syaratnya. Nah, Allahu a'lam biswab, tetapi orang melakukannya adalah berdosa. Nah, dari sini dan saya kembalikan kepada Allah Umar. Nah, Namaskar. Jazakallah khairan atas materi yang telah untuk paparkan di sore hari ini dalam kesempatan kita dalam kajian sore hari. Dalam pembahasan Mandu Mausofiki Memasuki bait yang ke-21 dan 22 Dan Alhamdulillah telah tuntas untuk bait ini Untuk selanjutnya kami akan buka sisi soljab Untuk Anda semua para pendengar Yang ingin bertanya lebih jauh Dalam memahami bait ini Ataupun dalam permisalan-permisalan Yang yang sesuai dengan bait yang dibahas oleh beliau Akan tetapi kami akan jeda terlebih dahulu Dan setelah jeda ini Anda bisa bertanya kepada beliau Radio Roja 756 kHz Allahu lahum 
Radio Roja 756 kHz للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم راديو دعوة أهل السنة والجماعة والجماعة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta berkatalah ya ya robku mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat. Allah berfirman, Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, Maka kamu melupakannya, Dan begitu pula pada hari ini, Kamu akan dilupakan. Radio Roja 756 kHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para pendengar semua Telah kita simak bersama Satu pembahasan dari bait yang 21 dan 22 Yang merupakan kelanjutan Dari pembahasan bait ini Dan selanjutnya kami akan buka sisi soal jawab Untuk yang pertama Ustadz kami akan berangkat beberapa pertanyaan Dari pesan singkat Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sandi di Lulut, apa Lulutnya? Hmm. Di tempat saya sudah menjadi kebiasaan orang yang meninggal dan mempunyai utang salat dibayar dengan fidyah. Hmm. Ini dikiaskan dengan puasa. Bagaimanakah hal itu Ustaz? Terima kasih. Silakan Ustaz. Nah. Tentang orang yang meninggal kemudian di ganti dengan fidyah ya, dan tentang masalah salat dikiaskan dengan dengan puasa. Allahu alam swab ini tidak ada keterangannya ya. Bahkan yang ada adalah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu tidak memerintah orang yang melakukan kesalahan dalam salat untuk mengulang salat-salat yang dilakukan sebelumnya. Ya. Dan ini sudah saya sampaikan tatkala kita berbicara dari bait yang ke-16 ya. Bait tentang di mana Syekh berkata wa syar'u la yalzamu qabla al-ilmi daliluhu fi'lul musi faftahimi. Bahwa syariat tidak yalzam tidak wajib sebelum adanya pengetahuan sebelum adanya ilmu. Dalilnya adalah fi'lul musi fatahimi. Dalilnya adalah orang yang melakukan kesalahan dalam solat. Fatahimi ya. maka pahamilah. Di dalam hadis tersebut, dalam hadis riwayat Ashayyhan, ya, diriwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah dijelaskan bahawa ada seorang yang masuk ke masjid di waktu itu ada Nabi yang mulia Alaihissalam. Kemudian solat 
dua rakaat setelah selesai salat orang tersebut mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kepada beliau kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam berkata irji' fasalli fa innaka lam tusalli irji' ya kembalilah fasalli salat lagi fa innaka lam tusalli karena sesungguhnya engkau belum salat Sesungguhnya engkau belum sholat Di sini Nabi yang mulia Wasallam Memerintahkan sholat yang hadir Sholat yang dilihat oleh Nabi Wasallam Orang tersebut sholatnya tidak benar ya. Sholatlah sesungguhnya kau belum dianggap sholat Tetapi Dalam hadis ini Nabi yang mulia Wasallam Tidak memerintahkan kepada orang ini Untuk mengkodok sholat-sholat yang telah lalu Dan juga Tidak memerintahkan untuk membayar Fidyah, ya, bayar fidyah. Dan adapun mengkiaskan dengan ibadah yang lain, ini namanya kias maal farik. Ya. Tidak ada kesamaan antara som dan solat. Ya. Dan eh, apa kiasnya di sini? Dan kita tidak boleh meng, apa namanya, mengkiaskan kalau kita tidak tidak mengetahui ilatnya. Nah, Allahu a'lam Bismillah khairan atas jawaban yang antum berikan Ustaz dan selanjutnya kami angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat dari Trisat di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mengenai larangan yang kembali kepada perkara yang keluar dari sesuatu yang dilarang dalam hal muamalah. Contohnya seperti apa Ustaz? Nah, <tuh> tentang larangan yang eh, dalam hal muamalah itu di dalam beberapa pekan yang lalu Anda sudah uh, memberikan contoh ya larangan kembali kepada apa perkara yang keluar iya perkara yang keluar hmm. uh, <coughs> perkara yang keluar dari sesuatu yang dilarang dalam hal dalam hal muamalah nah belum belum memberikan contoh ya nah masalah dan syekh pun tidak memberikan contoh tapi insyaallah nanti Uh, kita cari dan uh, kita lewat saja nanti. Nah, baik kita akan analisat pertanyaan berikutnya dari Muhammad di Bekasi, Ustad. Adakah hadis yang langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kotoran unta tidak najis? Hmm. Bukan dari kisah kaum Uraniin. Jazakallahu Silakan. Iya, betul. Di hadis kotoran unta tidak najis. Ya, sebagaimana disebut oleh pertanyaan eh, si penanya tadi bahwa itu diantara dalilnya. Ya, kaum itu datang kepada Rasulullah SAW dan sakit diperintah oleh Nabi SAW untuk meminum eh, apa air kencing onta. Ya, Allah Alam diswab. Nah, kembali kami angkat dari pesan singkat dari pendengar kita di Jakarta Selatan. Assalamualaikum Ustaz Ustaz dalam salah satu tablik akbar yang diisi oleh seorang habib Seorang habib ini bilang dalam sholat waktu tasyahud menggerakkan jari Itu merupakan perkara yang sesat hmm. Karena Nabi tidak mencontohkan Mohon penjelasan dari Ustaz Silahkan Ustaz nah, Apa yang dikatakan oleh uh, beliau tentang menyesatkan orang yang menggerakkan jari Waktu sholat dalam dasyahud itu sesat, ini tidak benar. Ya, tidak boleh kita menyesatkan sesuatu sebelum kita mengetahui dengan jelas apakah hal itu sesat atau tidak. 
yang jelas kebalikannya menyesatkan sesuatu yang sunnah adalah sesat ya menyesatkan sesuatu yang ada contohnya dicontohkan oleh nabi yang mulia alaihi salatu wasalam dalam hadis wa'il walaupun wa'il melihat <coughs> hadis nabi sallallahu alaihi kana yuharrikuha dalam hadis wa'il tersebut nabi sallallahu alaihi menggerak-gerakkan telunjuk jari ya yuharrikuha ini seperti ini bukan bawah ke atas ya tapi yang namanya menggerak-gerakkan itu e, seperti ini bukan begini begitu begini begitu bukan tapi yang seperti ini ya lurus dan eh, itu ada dan hal itu disebutkan juga oleh Syekh Muhammad eh, Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dalam sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan turunkan eh, hadisnya dan takhridnya yang jelas sekali ya jadi bahwa menggerak-gerakkan jari dalam salat itu ada dan bukan sesat Adapun orang yang mengatakan bahwa sesatnya orang yang menggerakkan jari ya itu tidak memiliki dalil sedikit pun hujah sedikit tidak boleh berkata tanpa ilmu ya kita hendaknya al-qawlu al-ilmu qabla al-qawli wal amal berilmu sebelum berkata dan beramal ya siapapun orangnya siapapun orangnya Nah, kita tidak berkata si fulan saja Tapi semua orang semua orang. Apabila berbicara tanpa ilmu Berbicara dengan hawa nafsu ya, Maka tidak diterima Karena apa? Karena Islam ini Dibangun di atas Al-Quran Dan sunnah Nabi yang mulia Alaihissalam. Ya, Jadi kalau kita melihat sesuatu Jangan katakan ini sesat dulu Tapi pelajari dulu Sebagai orang yang arif Pelajari dulu, apakah ada dasar di Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Kalau ada dasar di Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh dikatakan sesat. Berani, misalkan, antum berani tidak? Kalau misalkan Nabi melakukan gerak-gerak jari, kemudian antum datang, Nabi sesat. Kan tidak, tidak berani. Wal'iyadzubillah, bahkan bisa, bisa, apa namanya, menyesatkan, apa namanya, Nabi, sesuatu maksiat yang besar bahkan bisa kufur. Nah, eh? jadi hati-hati dalam menyesatkan sesuatu atau tidak menyesatkan sesuatu. Ya, eh? kalau ada dasarnya Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh kita katakan sesat. Ada dasarnya di Al-Quran dan Sunnah tidak boleh kita katakan sesat. Tapi kalau menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia, alaihi salatu wassalam, baru kita katakan sesat. Eh? itu yang 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 bisa saya sampaikan. Tapi untuk masalah tadi, masalah apa namanya? Amrun Khorid. Amrun Khorid yang dalam muamalah ya. Nah, saya ingat dua pekan yang lalu saya mencontohkan talakil jalab. Talakil jalab artinya hmm. orang yang menghadang orang yang di apa? menghadang penjual yang mau datang ke kota, hmm. dia hadang di tengah jalan. Di tengah jalan, hmm. ya. Ini larangannya apa? Larangannya adalah menghadangnya itu. Tetapi kalau melakukan jual beli, jual belinya sah. Ya, larangannya adalah di luar itu, telakil jalabnya itu. Oleh karena itu, jual belinya sah, tetapi orang yang datang dari kampung untuk masuk ke kota kemudian dia ter- merasa tertipu, magbun, ya. Eh, maka boleh diambil kembali. Nah, itu contoh yang 
ditanyakan sama ukti siapa? Ya, sama penanya tadi ya. Ah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Demikianlah nah. jawaban untuk uh, beberapa pertanyaan dan juga termasuk jawaban yang di yang diberikan oleh Ustaz untuk saudara kita di Tangerang dengan Tri. Dan selanjutnya kami akan angkat dari pendengar kita Ustaz dengan yeah. Ibu Diah di Ciputan. <coughs> Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya mau tanya Ustaz. Kalau orang perempuan itu taraweh harus berjamaah boleh di rumah sendiri. Iya. Dan kalau mau berjamaah itu di depan rumah itu ada masjid tapi ini yang imam tuh bacaannya kurang bagus lah. Kalau baca fatihah itu ada. Nggak iya karena butuh, iya karena butuh begitu Jadi kita mau jemaah itu rasanya gimana gitu Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ustaz Nah, untuk uh, sholat taraweh itu dua-duanya ada sunnahnya ya Bisa dilakukan berjamaah di masjid Juga Nabi yang mulia alaih salatu wassalam pernah mencontohkan sendiri ya di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan solat taraweh tiga kali berturut-turut di masjid berjamaah dan diikuti oleh para sahabatnya. Kemudian Nabi yang mulia Alaihissalatu Wasallam e, tidak melakukan solat taraweh di masjid di rumahnya sendiri, ya, karena takut diwajibkan. Karena takut diwajibkan. Dari sini kita mengetahui bahwa solat taraweh bisa berjamaah, bisa juga sendiri di rumah. Tapi lebih baiknya bagi laki-laki, ya bagi laki-laki itu sholat taraweh berjamaah di masjid untuk syiar Islam. Adapun wanita sebaik-baik sholatnya bagi wanita adalah di rumahnya. Sebaik-baik sholat untuk wanita adalah di rumahnya, ya e, di rumah itu sebaik-baik wanita. E, Adapun kalau misalkan mau sholat di masjid maka tidak boleh dilarang. Tidak boleh kalian mencegah hamba-hamba Allah yang wanita untuk sholat di masjid Adapun tidak mau sholat di belakang seorang imam Karena sebuah bacaan imam Maka mesti tafsir Dilihat ya. Apakah bacaannya itu ya, e, Apakah salah bacaan itu lahan jali atau lahan khofi ya. Kalau lahan jali maka iya Kita Jangan bermakmum padanya Kelahannya atau kesalahan dalam membacanya dengan jelas dan terang Adapun kalau lahan khofi Maka ya, kita tidak mengapa Sholat di belakangnya ya. Tetapi kita hendaknya Apa namanya Kalau saya tahu salah Kita ada usaha untuk Memberi teguran kepada imam tersebut Atau kepada lajnahnya yang di masjid Pengurus masjid tersebut Untuk eh, misalkan Kalau bisa diperbaiki, diperbaiki Suruh so, belajar Ya. Kalau misalkan uh, tidak bisa diperbaiki ganti dengan orang yang lebih pintar, lebih alim daripada imam tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dengan pendengar kita di Jakarta dengan Pak Najib. Halo. Halo, asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyak. Wa anta kadzalik. Ana ragu di soal gini, ana bermakmum. Uh, imam ketika etidal yang anda dengar dia membaca sami Allahumman Hamidah. Kaidah yang sebenarnya bagaimana Ustaz? Jazakumullah khair. Nah. Nah. Ya silakan Ustaz. Baik. 
uh, tentang bermakmum sama orang yang seperti itu nanti bapak uh, sholat tapi setelah sholat hendaknya ditanya lagi ya kan uh, apakah yang saya dengar itu betul semi Allahumman hamidah uh, kalau misalkan uh, salah uh, ini alhamdulillah bapak dapat pahala kan gitu pahala bisa negur orang tersebut dan membenarkannya ya. mudah-mudahan salah dengar saja ya yang benar sami Allahu liman hamidah sami Allahu liman hamidah wallahu alam sawabna nah, baik Ustaz kita akan kembali pertanyaan berikutnya dengan pendengar kita dengan Umu Alifia di Pondok Kelapa halo halo assalamualaikum waalaikumsalam silakan Umu uh, saya kan sekarang lagi hamil Ustaz hmm. uh, sekarang Bawaannya itu ngeludah terus Jadi kalau e, ketelan tuh suka muntah gitu Nah sekarang jadinya sholat Kalau rokat pertama, rokat kedua itu Saya hanya baca al-fatihah Karena keburu penuh di dalam mulut Afanusa. Nah itu hmm. gimana itu kemiasat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang hal itu sudah kita bahas Boleh meludah dalam sholat Tapi ludahnya ke samping kiri uh, bagi ibu tadi kalau uh, seperti itu kalau misalkan ditahan muntah itu uh, coba siapkan misalkan di samping kiri kalau misalkan itu adalah lantai yang seperti tehel ya bersih uh, kasih misalkan apa kaleng, kaleng. di sebelahnya kemudian ngeludah di samping kiri ya karena ada rukhsah ada 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 keringan dalam syariat Islam waktu sholat dan kita mau meludah diludahkan sebelah kiri itu boleh saja tapi tidak boleh diludahkan ke depan harus sebelah kanan. Dan ini sudah saya bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu dalam membahas tentang masalah meludah dalam sholat. Nah. Allah nah. Demikianlah jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Dan selanjutnya kita akan angkat kembali dari pendengar kita. Halo? Halo? Terputus Ustaz? Ya. Yeah. Baik, kita angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz. Sorry. Dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, kotoran ayam yang bukan najis hmm. Kotoran ayam bagian apa Ustaz? Dari Abu Fatimah di Bekasi Silahkan ya. Ustaz Kotoran ayam bagian apa? Ya. E, kot, e, artinya e, Apa kotoran ayam? Ya kotoran ayam ya Bagian apanya? Ya semua kotoran ayam <laughs> Dan apabila e, Kita sholat Kemudian tidak e, tidak tidak menggantinya dengan e, pakaian yang lain kemudian kena kotoran ayam tersebut sah sholatnya. Tetapi afdolnya memang diganti kalau ada ganti karena baunya kan e, mengganggu iya seperti itu jadi mengganggu kekhususan sholat kita. Nah, apalagi kalau saya bersama yang lain ini musibah nanti bisa membuat yang lainnya enggak enggak khusyuk ya. Nah karena kenapa tidak 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 najis karena sholat adalah eh sholat apa ayam tayah ayam, eh, ayam. Hmm. kita tahu ayam itu adalah binatang yang halal hmm. dimakan hmm. binatang yang halal dimakan kotorannya adalah hmm. tohir hmm. kotorannya suci seperti ayam hmm. kambing hmm. kerbau hmm. ya kemudian apalagi eh, tadi ibil, ibil. Nah, hmm. tapi kalau misalkan eh, kotoran dari binatang yang haram dimakan maka najis seperti apa hmm. contohnya anjing hmm. contohnya apalagi kucing hmm. ya dan seterusnya hmm. ya. Jadi e, kalau kotoran dari binatang yang halal dimakan tohir, kalau yang haram dimakan najisun. Ya. Mungkin ini saja hmm. yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada surah ini e, bermanfaat dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan saya ucapkan terima kasih pada Akh Umar walaupun letih-letih 
ऐसी भी समुन्न माने किता समुआ है तय सुहानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका शुद्वाल्लाहिर हैरानता अस्तक प्रतुल्लाह सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वरकातुह